0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想来跟大家谈一谈团队。我每个人都知道，我们在这个现在当下的社会里面做任何事情，尤其做大的事情，一定要有团队。哪怕你自己是一个武功非常非常高强的武林大侠，你武功很高，你做什么事情可以做到一百分。但是大家想想看，你不过就是双拳双腿。你就是只能做一百分。如果说你要去做一个大事，那个大事可能是要一千分、一万分才能够完成的话，你是一个一百分的超人，但是对相对于来说一千分、一万分，你却是一个为微不到的人。所以呢，团队很重要，但大家都知道团队要重要，哎，大家也都知道，不但要团队重要，而且还要找到梦幻的团队，梦幻的团队。是我们每个人都想，如果能我在这个梦幻团队里面的话，我们一定可以做很多很多大的事情，完成很多很多大的理想。对，最怕碰到的是猪的队友，对吧？大家都知道。可是什么叫做梦幻团队？为什么会有梦幻团队？怎么打造梦幻团队？怎么样让自己的团队从猪的队友变成梦幻等级？这个事实上是有方法的。我们今天。特别选的这本新书叫做《Dream Teams》，我们中文翻译成“不一样团队”。这本书的作者叫 Sean Snow， 他是一个很有名的作家，他也是一个很有名的创业者，他也是一个很有名的专栏作者。他毕业于哥伦比亚大学的新闻研究所。Snow 在他这本《Dream Teams》的新书里面。讲到第一个重要的重点是说什么叫做梦幻团队？我们都知道，我们要把很多厉害的人、武功高强的人集合在一起，难道这就是梦幻团队吗？我们的经验里面发现，梦幻团队好像不一定是把所有武功高强的人弄在一起就可以变成梦幻团队。梦幻团队是一个能够解决困难、前进成长的团队。所以，是不是都是资深的人？是不是都是武功高强的人？跟最后能不能解决问题，能不能持续前进成长，其实不一定有绝对的关系。只是说，资深的团队比较有机会。但是，这中间我们会发现，很多很多的资深团队久了以后，他尤其是过去有成功经验的资深团队，他会被受限于自己过去成功的经历，结果最后反而变成。成长的限制，成长的瓶颈。那在这书里面还讲说，首先他认为说，我们要打造梦幻团队，你要先了解什么叫做团队，你在什么位置。他说，我们整个团队事实上在这个社会里面是处理面对一个非常非常多混乱状况、非常多混乱环境的一个一个一个态势之下，所以遇见困难。遇见挑战是正常的，当然，我们遇到的挑战越困难，我们的风险会越高。当然，我们需要解决的方案可能也要越新，因为过去的方案一定是不能解决现在新的、难的、大的挑战。所以，可能甚至呢，和原本我们就存在的文化或是运作的方式有着很显著的差异，无可避免的会发生紧张冲突。这种情况之下，我们常常看到很多的团队就会陷入沉默，大家不要讲话了，不要公开争辩。我们大家都是默契良好的人，所以呢，就害怕提出什么新的意见，害怕提出不一样的意见。这样的结果，最后这个团队一加一顶多等于二，不会是超过二。为什么？因为我们大家开始袖手旁观，因为大家害怕。提出不同意见，但是这里面呢，就会让这个团队呢停留在一个区域里面。他说，在蓝图里面就有一种区域叫做可预测区，就它是一个稳定的、有秩序的，你可以预测它的前进的方向，你也可以预测它做事的反应，这叫可预测区。你的团队就在可预测区里面，但是你要从可预测区里面要面对困难的时候，你要跨到另外一个境界，叫做。可行性区能够解决问题，能够前进，能够面对挑战，能够提出解决方案的可行性区。在这个跨越的过程中，如果你没有这个能力，你就永远都在那个可预测区里面，你就不可能有什么突破，你也不可能有什么解决困难的能力。所以要把自己的队伍从可预测区，你熟悉的可预测区。进入可行性的区，就提出各式各样的方案。那这个强调的是什么？梦幻团队强调的就是不一样。我们要跟过去不一样，我们要跟自己的文化不一样，我们要跟自己的想法、传统、熟练的经验不一样。他说要从各个方面着手。第一个，他说你的团队必须要招募各种人才，而不是只招募适合的人才，因为我们都知道梦幻的团队。要突破现状的唯一方法是，他们要找到各式各样新的想法跟新的行动，跟现有的团队成员可能是不一样的人。我们要招揽想法不一样的人，才有可能让团队变得更聪明、更好。否则，要不然你还是回到原来的舒适圈，还是回到原来的可预测区。第二个呢，你要鼓励内讧跟紧张的气氛，大家觉得说：“哇，这个内讧那还得了？”啊，不是，他说紧张的冲突是把自己从可预测区提升到可行行区的一个方法，就是说我们很习惯的可预测区，我们要到一个找出新的突围的方法的话，就是要靠大家紧张的气氛，大家对事不对人，大家开始呢贡献。自己的意见，而且呢，这贡献意见呢是人人平等，不是只有官大学问大，只有老板才有提意见的能力，只有老板提的意见才是真正的意见。是要让每一个人都愿意提意见。第三个呢，还是说要让大家玩在一起玩，大家觉得哦玩听起来好像觉得怪怪的，但事实上玩是比任何其他的活动更能够快速激发你的包容力。运动的比赛就很合适，所以在组织里面。团队里面，我们做一些赛事，一些运动的赛事，甚至桌游的赛事都没关系。但愿在这个赛事的过程中，会建立情谊，我们一起联合对抗敌人，产生并肩作战的一体感。第四个呢，梦幻团队特别强调包容跟赞扬反对的意见。在任何的组织，过去拥有越大的成就，我们刚刚说，过去哇太厉害了。未来啊，他的思考可能就会变得缺乏弹性。团队成员也就开始变成一样。为什么？因为我们历经这么这么多的经历，创造了这么这么多的共同的回忆，所以我们大家想的也一样，我们做事方法也一样。这个时间越长呢，工作风格呢就越来越像，很容易陷入了相同思考模式的困境。所以你要提出创新的看法，你必须要制造刺激，甚至挑衅，把团队震出。过去我们自得自满的可预测区，把他们推入可行性区。达成此目的最好的方法，就是带进一些异议分子，让他的反对意见带进更独创性的解决方案。第五个呢是思考更多怪怪的想法。我们在做脑力激荡的时候，有的人会提出一些看起来愚蠢的点子，这个是要鼓励的，是要让大家打破沉默。因为有人发表了更离谱的意见，疯狂的点子，这个反而会迫使团队朝向一个平常我们绝对不会考虑的方向前进，反而会激发出更多有用的想法。第六个是鼓励成员要做出贡献，很多的企业可能会强调共同的价值，使每个人产生共同的思维。我们不可以去质疑我们过去的思维方法，我们过去的共同价值。梦幻团队的关键却是从另外角度来想。他说：“不是共同的价值，是要提出一个令人幸福的崇高目标。这个很迷人的目标，要先把大家的差异放在一边，我们共同的合作。换言之，就是说我们可以拥有各自的价值，我们不要为了拥有共同的价值而妥协，放弃自己的价值。不用，你还是可以拥有你自己的价值，但是我们彼此尊重。”我们一起来做出贡献，各自的贡献，然后这个贡献是朝向我们崇高的目标的。第七个是培养开放的胸襟。现在想说，可行性区，我们不是要不断的突破，不断的要有进展吗？大家就是应该要接纳各种不一样的观点跟探索的方式。所以，开放的胸襟，另外一面就是虚心受教。不要武断的否决他人，也不要太快的让步。在这中间，否决跟让步之间，你要得到一个平衡。不管是到国外去生活的经验，不管是学习第二外国语，不管是长期的阅读国外的书刊、电影或电视，都有助于你打开刻板的印象，加深、加强你思考的弹性。第八个关键呢，是你要。更常常的会说故事。我们常常在好莱坞电影里面看到，把很多的亚洲人形容成一个，要不然就是大坏蛋、阴险的，然后身体孱弱的、笨拙的这样子的角色。但是我们在后来电影里面，在1966年，我们有一个《新建迷航记》，我不知道大家记不记得，有一个苏鲁上尉，这苏鲁上尉是一个亚洲人。但是他在这里面表现了勤奋、勇敢、聪明，是一个很值得尊敬的人。那这样子一个有能力的概念，就透过这样子的故事就深植人心。但后来的，不管是李小龙、Bruce Lee， 他后来变成一个武侠的电影的一个英雄，这些都是说故事的力量。同样的道理，我们还没有发展出尊重和虚心受教的心态的时候，我们还不懂得。如何妥善运用彼此的差异的时候，我们可以利用说故事，学习去爱和我们不一样的人，而不是把他们聚在千里之外。历史上啊，最伟大的一瞬间，不只是在运动场上，还包含企业啦、艺术啦、科学啦、社会啊各式各样的领域里面，我们发生在人类共同努力，发挥我们把每一个人个人的加总起来。就会变成一个更大的力量。我们打败几率、创造奇迹的时候，我们团队的成员，我们是手勾着手，站在前辈的巨人肩膀上，我们一起可以看到更远的风景。这个背后是有科学存在的，梦幻团队不是随机发生的，它是一个很微妙互动的结果。就像我们前面讲的那八种不同的关键。这些互动不是明显可见、立即说做了，马上就会有怎么样怎么样巨大成果。但是你要了解这些互动的运作，我们能够把梦幻团队的科学应用在各个方面，不管是我们的人际关系、我们日常生活、我们的企业、我们的使命，每一件事情，一直到我们的社会，我们要彼此互相着想，停止分裂，我们要开始练习携手合作，突破困境。打造一个梦幻团队，为这个世界带来更美好的未来。以上这本书是出自《大师轻松读》第716集《不一样团队》，希望你会喜欢。谢谢大家。